0: In unseren gegenwärtigen Themenreihe, wo wir an den Sonntagen dran sind, gehen wir immer von diesen Zeichen, die davor vorne aus. Es sind Zeichen vom Abendmahl. Der Wein und das Brot. Hinter, hinter dem Wein und hinter dem Brot, hinter dem Zeichen des Abendmahls steht unter anderem ganz ein bestimmter Gedanke. Es weist uns darauf her, und es ist dafür da, dass man nie vergessen, dass es Jesus alles hat gekostet hat, sein Leben am Schluss, für das er uns und der ganzen Schöpfung kann Heil und Rettung bringen kann. Es war nötig, dass sein Blut ist vergossen wurde, dass seine Liebe gesprochen wurde, für das Hoffnung und Rettung und Heil in die Welt zu uns Menschen und zu der ganzen Schöpfung kann kann. Und wir haben gemerkt, jetzt an den letzten Sondagen, so funktioniert die Welt. Wenn jemand es nehmen soll, muss vorher jemanden geben. Jesus ist eine gute Gabe für uns Menschen. Und wir haben davon gehört, dass er der Auftrag, eine gute Gabe zu an die Kirche, an Gemeinden und die einzelnen Nachfolger von ihm hat Jesus ist zurück zu seinem Vater und hat uns mit diesem Auftrag alleine gelassen oder hier zurückgelassen, dass wir wie er eine gute Gabe sein für die Welt. Dass wir bereit sein sollen, so wie symbolisch, unser Leib zu brechen und unser Blut zu fliessen, dass in dieser Welt und in dieser Schöpfung Hoffnung einkehren kann. Und das ist sehr Gedanken. Das haben wir gemerkt. Der Philipp Kohli zum Beispiel hat uns erzählt, wie er zusammen mit seiner Familie im Quartier das probiert, das Leben gute Gabe zu leben, eine Oder letzten Sonntag haben wir davon gehört, dass eine gute Gabe sei, eben etwas zu geben, bevor das jemand nehmen kann, sehr weit gehen kann. Dass es viel kostet. Manchmal, die Menschen sogar alles. Und ich kann mir gut vorstellen, dass hier ungefähr die Hälfte, die so heute morgen sie von diesen herausfordernden Gedanken, die man da gehört haben, ein bisschen überfordert haben gefühlt, weil sie denken, ich habe das Zeug nicht für so etwas. Das überfordert mich. So bin ich nicht gemacht. Mit meiner Gabe oder das, was ich habe oder so, wie ich bin, kann der nichts dazu beitragen. Und wir haben heute etwas Spannendes vor und möchten euch nämlich ermutigen und sagen, doch, ihr könnt sehr wohl etwas beitragen. Und allen anderen, die nicht so ticken, möchten wir so heute ein bisschen helfen, die ein bisschen besser zu verstehen, die eben das Gefühl haben, eine gute Gabe sei. Das gilt für die anderen. Aber ich kann dort nichts beitragen. Das ist so ein unser Plan, den wir heute haben. Und für das spannende Thema, ähm, miteinander anzugehen, haben wir heute einen interessanten Gast eingeladen. Es ist Deborah Sommer und sie kommt jetzt gerade zu mir auf die Bühne. Ich sie doch mit einem herzlichen Applaus begrüßen. Hallo, da bist du. Hallo. Aus muss noch meine Brille für ihn, dass der den Griff bereit <lacht> nimmt Nimm Platz. Dankeschön. Ja, Deborah ist im schweizerischen Mittelland daheim. Sie hat mir erzählt, dass sie heute, wenn wir hier Sonne haben, aus dem Nebel ist. Das ist ziemlich häufig, wo sie herkommt. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Eines ist schon erwachsen, das andere zu. Und unser heutiger Gast hat an der STH Basel Theologie studiert, Nachher einer 2012 an der University of South Africa in Pretoria promoviert. Deborah sagt von sich selber, dass sie seit ihrer frühesten Kindheit eine Wortsammlerin sei. Sie liebt alles, was mit Sprache, mit Wort, mit Buchstaben zu tun hat. Und darum ist es nicht verwunderlich, dass aus dir, Deborah, äh, Jemand gab, der heute den Arbeitsschwerpunkt glaube, als Autorin und Referentin gesetzt hat. Daneben bist du auch noch als Theologin tätig, z.B. als Leiterin vom Fernstudium des Theologischen Seminar Sankt Krishona. Ja, und Deborah und ich, wir haben fünf Jahre lang oder zehn Semester lang zusammen uns durch das Theologiestudium gekämpft und das verbindet. <lacht> Das verbindet.
1: <lacht>
0: ich kann euch verraten, äh, Deborah ist die, die die besten Vorlesungsmitschriften und Zusammenfassungen verfassen konnte. Und ich habe so profitiert von ihr. Aber uns verbindet eben nicht nur das Theologiestudium und die Tatsache, dass du unsere Tropastorin warst, wir verstehen uns auch schon sehr gut. <lacht> Sogar <eben> ohne Wort. <lacht> Zum Beispiel bei dir muss ich eigentlich nicht erklären, warum das so ist, dass sie in ein Restaurant können hocken, Mittagessen, Mittagessen alleine und das genießen. Das muss ich dir nicht erklären. <lacht> Überhaupt nicht. Genau. Wir zwei sind von unserer Persönlichkeit her ähnlich gestrickt und wir beide würden von uns sagen, wir sind deutlich introvertierte Menschen. Und zu diesem Motiv hat Deborah ein spannendes Buch geschrieben und die Thematik wird uns jetzt in unserem Gespräch ein bisschen begleiten. Ja, dann wollen wir einsteigen. Uns interessiert natürlich zuerst, was ist denn das genau? Introvertiert sein oder eben das Gegenteil von dem, extrovertiert sein. In deinem Buch hast du ein schönes, Bild gemalt, für das etwas zu veranschaulichen. Du hast gestern von u boot menschen und von schiff menschen Definier doch für uns mal zum Anfang die Begriffe.
1: Hm. Introvertiert und Extrovertiert beschreibt im Kern, also wie ein Mensch seine Umwelt wahrnimmt und auch das innerlich verarbeitet. Also introvertiert bedeutet wörtlich nach innen gewandt und extrovertiert nach außen gewandt. Das heißt, wenn jetzt ein introvertierter Mensch etwas erlebt, tut er das ganz fest für sich allein innerlich verarbeiten. Und ein extrovertierter Mensch, der braucht andere, die er mit mir darüber redet und das mit anderen zusammen verarbeitet. Und darum auch so ein bisschen das Bild, oder? Also U-Boot in dem Sinne für die Introvertierten heisst, wie ich tauche ein in meine Innenwelt. Und, und die Schwierigkeit ist für andere, dass sie nachher manchmal nicht so recht spüren, was passiert da genau. Weil das so verborgen ist, so geheimnisvoll vielleicht auch ein bisschen. Und dann die Extrovertierten, die sind mehr auf der Oberfläche, durchspürt man gerade, wo sind die dran. Man merkt gerade, man sieht das an, wie geht es denen. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung. Und ich sage auch immer noch, im Kern ist es letztlich eine Energiefrage. Also die Frage, ähm, wo, aus was schöpfe ich meine Lebensenergie? Bei einem introvertierten Menschen ist das, wenn ich eben den Rückzug habe und in die Stille gehe. Und bei einem extrovertierten Menschen, da schöpft Energie durch das Zusammensein mit anderen Menschen, durch Impuls, und er von außen überkommt. Das ist so ganz grob die mhm. Unterscheidung. Ja. Ja.
0: Und wie ist das? Ist jeder Mensch entweder deutlich introvertiert oder deutlich extrovertiert? Oder gibt es da irgendwie auch Mischformen, so wie in der Mitte oder schon ein bisschen in die eine oder andere Richtung? Wie, wie beurteilst du das?
1: Das hat schon Karl Gustav Jung, so gesagt, man muss sich das wie vorstellen, wie eine Skala von sehr extrovertiert bis sehr introvertiert. Die Typen in reiner Form gibt es eigentlich nicht. Also sprich, die Mehrheit ist wahrscheinlich in der Mitte irgendeine. Und heute tritt man ganz offiziell von drei Kategorien. Also von introvertiert, extrovertiert und in der Mitte zentrovertiert. Das heißt die, ist vom Englischen eigentlich ambivert, also wie beidseitig, je nach Situation haben sie vielleicht Tendenz, mehr introvertiert sich zu verhalten oder mehr extrovertiert. Und gleich sagt man, hat jeder Mensch eine eindeutige Tendenz. Sogar die Zentrovertierten. Und das kann man vielleicht dann herausfinden, wenn jetzt etwas passiert in deinem Leben. Du bist herausgefordert, was machst du? Wenn du dann grad den Impuls hast, jetzt muss ich reagieren, ich muss etwas machen, dann hast du wahrscheinlich Tendenz extrovertiert. Und wenn du so reagierst, dass du sagst, jetzt muss ich mal in Ruhe über das nachdenken, dann hast du wahrscheinlich Tendenz introvertiert.
0: Okay, interessant. <lacht> Was würdest du sagen, ist ein introvertierter Mensch, erkennt man da, wenn man ein bisschen ein hat, erkennt man da immer sofort? Gibt es so eine typische Hinweise, wo man kann sagen kann, ah, ja, das ist jetzt eben so eine, so ein Saubot?
1: Ich selber bin sehr, sehr vorsichtig mhm. im Schubladisieren von Menschen, weil ja. man sich extrem täuschen kann. Also ich meine, wenn ich jetzt neu bin und ein Referat habe, würde auch niemand auf die Idee kommen, dass ich so introvertiert bin, wie ich eigentlich bin. Klar, wenn man selber introvertiert ist, gibt es natürlich schon gewisse Sachen, wo man andere Introvertierte etwas ertappen kann, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel tun ja Introvertierte generell probieren, nicht zu fest Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das sind also die, wo vielleicht eher so äh, in der Gemeinde hinten hocken, mehr so ein das ist natürlich jetzt nicht für alle Fall so. Oder ähm, wenn man jetzt vielleicht in einer grossen Menschen ist, sind das die, die eher ein bisschen am Rand sind. In Gruppen sind das vielleicht die, die eher mal einfach still sind und vielleicht die Arme verschenken, mal ein bisschen schauen ähm, Es gibt schon so ein bisschen Sachen, wo man manchmal ein bisschen ins Gespür hat. Aber gleich sage ich immer, man sollte vorsichtig sein. Weil man sehr schnell sagt, da ja, ist sicher so, die ist sicher so. Aber weil ich vorher gesagt habe, das ist letztlich die Energiefrage. Das kann nur ich selber beurteilen. Das weiss niemand anders, wie viel Kraft kostet mir zum Beispiel zusammen sein mit anderen. Das kann ich nur für mich selber beurteilen.
0: Genau. Also, dann würde ich jetzt die Leute <lacht> auf die falsche Spur schicken. Weil ich, ich liebe es, jetzt ja, vorne zu hoch.
1: Ja, also, Seit Jahren sitze ich immer
0: ja. davor. Aber
1: eben auf dem gleichen Platz, oder? Ah, das ja, ist auch das so etwas. Ja. Wieso hockst du nicht mal aufeinander? Oh
0: ja, da wäre ich auch so <lacht> überfordert. Ja, wenn so siehst
1: ja, schon, doch.
0: Das ist eine Sache. Ja. <lacht> Mir würde es ganz spontan ein bisschen nehmen, hier bei uns im Publikum, haben es sich irgendwie... Ein <lacht> Einordnen jetzt bei dieser Definition. Lassen wir zuerst die Extrovertierten sich ja. halten. Also, wer von euch würde sagen, ich bin deutlich Extrovertiert? Haben mal die Hang auf. Okay. Wer sagt, ich bin so in der Mitte, ich bin von beiden mal so, mal so? Das hat es viele, ja? Und wer von euch hat der Mut, aber ihr seht, ihr seid nicht alleine mit also, uns. Wer ist eher <lacht> introvertiert?
1: <lacht> mhm. Mhm. Spannend,
0: ja. Das tut mir mhm. spannend, oder? Sehr, ja. Sehr viele Leute hier mhm. innen haben Hang auf, ja. introvertiert. Mhm. Du hast jetzt in deiner Beschreibung so ein bisschen als U-Boot mhm. erkennt. Okay, für euch ist der Morgen ganz besonders. Was mich noch interessiert, jetzt noch so zu der Definition, ist die Veranlagung, introvertiert, introvertiert sie eher oder eher extrovertiert sein, ist das mh, einfach unser Lebensschicksal? Oder kann sich das im Laufe des Lebens auch noch etwas verändern? Ähm, und ist es wichtig für eine Person, das möchte ich auch noch wissen, dass sie auch probiert mal so ein im Gegenteil von, von ihrer Persönlichkeitsstil auch sich auch etwas auszuprobieren? Was würdest du da sagen?
1: Also Man sagt ja, es ist ein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal. Und im Grunde genommen ist es ja so, das hat auch schon der Jung gesagt, er hat wie gesagt, es gibt wie eine bevorzugte Nische. Also es gibt quasi auf dieser Skala einen Platz, wo es dir besonders gut geht. Du kannst dich aber komplett anders verhalten. Also ich könnte jetzt zum Beispiel einen Beruf wählen, das machen einige auch Introvertierte, wo du vor allem extrovertiert agieren musst, wo du viel mit Menschen zusammen bist, wo du viele Sachen so machen musst. Und theoretisch kannst du das machen, aber es ist immer wieder die Frage am Schluss der Balance. Irgendwann musst du schauen, dass du genug Zeit in deinen bevorzugten Nische hast. Du hast gesagt, Lebensschicksal, das ist natürlich so ein bisschen pessimistisch formuliert ich. kann auch sagen, es ist vielleicht mehr eine Lebensaufgabe oder so. Ähm, mir hat, ich habe gerade letzte Woche jemanden getroffen, wir sind im so Gespräch gewesen. Und es ist mir nicht das erste Mal, dass mir das passiert, dass jemand sagt, ja, früher bin ich auch mal introvertiert mhm. Und dieser Satz macht mich immer ein bisschen skeptisch. Ich bin der Überzeugung, wenn du introvertiert geboren wirst, stirbst du auch introvertiert. Ich glaube, dort gibt es manchmal Verwechslungen, dass du vielleicht denkst, ich war früher so schüch, also sprich introvertiert, und jetzt bin ich eben extrovertiert worden. Und das ist nicht das Ziel, das ist gar nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass du lernst, in deiner Persönlichkeitseigenschaft zu reifen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und genau dort finde ich, ist das, was du am Schluss hast, gefragt hast, elementar. Also sprich, es ist für mich sehr wichtig, dass ich eben auch über meine Grenzen hinausgehe und auch mal Sachen mache, die mich herausfordern als introvertierter Mensch. Dass ich in diesem Sinn auch von Extrovertierten probiere, zu lernen, wie sie sich verhalten. Oder mir auch etwas von ihnen abzuschauen. Und genau das Gleiche denke ich, ist auch für Extrovertierte wichtig dass sie vielleicht auch mehr mal Rückzug suchen oder so Sachen. Und ich glaube, das hilft, dass wir reifen können. Das ist meine Überzeugung. Ja.
0: Okay, loswerden werden wir es nicht. Nein, sollen Aber wir
1: gar nicht. Das ist ja der Punkt.
0: Ich eine Lehre, in Menschen zu reifen. Ja,
1: genau. Und, und auf eine gesunde Art mit dieser Veranlagung zu leben.
0: Mhm. Im Vorwort zu deinem Buch habe ich etwas Spannendes gefunden. Oh, das wollte ich vorlesen. Der schreibst du. November 2011. Entspannt lebe ich, äh, liege ich neben meinem Ehemann auf einer bequemen Liege an einem Swimmingpool in Eilat. Zum gefühlt hundertsten Mal trellt aus dem Lautsprecher «I'm an alien, I'm an alien, I'm an Englishman in New York». Oder aber zu Deutsch, ich bin ein Fremder, ein rechtmäßiger Fremder, der ich bin ein Engländer in New York. Ich atme tief durch. Ich mag dieses Lied. Es bringt ein Lebensgefühl zum Ausdruck, das mir vertraut ist, auch wenn ich keine Engländerin bin. Nämlich das Gefühl, sich fremd zu fühlen. Und damit meine ich nicht das Fremdsein jenes Augenblicks, das durchaus nachvollziehbar gewesen wäre für eine Touristin im Ausland. Ich meine vielmehr das eigenartige Gefühl des Fremdseins in der Heimat, in meinem vertrauten Umfeld, unter Menschen, deren Sprache ich spreche. Du redest hier von einem Gefühl vom Fremdsein eigentlich in der vertrautesten Umgebung, wo man drinnen lebt. Kannst du uns etwas erzählen und sagen, woher das Gefühl des Freundesseins kommt und in dass das, das gründen könnte?
1: Also das hat bei mir eigentlich in der Kindheit würde ich sagen, schon angefangen und nachher in der Jugendzeit, in der Schulzeit. Es ist so wie ein Feststellen, dass ich einfach anders reagiere als andere oder Sachen anders empfinde als andere. Und das geht so weit das Gefühl von, was ist los mit mir? Also bis jetzt, so bei mir dann auch in der Jugendzeit, war wirklich viel die Frage, was ist falsch mit mir, was stimmt nicht mit mir? Warum sind Sachen für mich schwierig, die für andere völlig selbstverständlich oder ganz einfach sind? Das ist so etwas das.
0: Okay. In dem Buch schreibst du auch recht an vielen Stellen davon, dass man als introvertierter Mensch, manchmal an dem Gefühl nicht daheim zu, zu sein, nicht ine zu passen, kann leiden. und dass man muss kämpfen mit dem. Wie äußert sich denn der Kampf und das Leiden und, und wie meisterisch das oder die Introvertierten das Lebensgefühl. haben?
1: So. Es ist unterschiedlich. Ähm, es gibt auch unterschiedliche Wege, Strategien. Bei gewissen ist es so, dass es vielleicht manchmal auch sehr stark in eine Isolation treibt, wenn du wie Also Das ist so ein Extrem. Und das andere Extrem ist so, wie du dich anzupassen Also Bei mir war das auch so. Du probierst wie eine Rolle anfangen, zu spielen, weil du das Gefühl hast, nur dann wird die von den anderen akzeptiert. Nur wenn ich auch so tue, ähm, wie wenn mir jetzt das auch Licht fällt oder so, und die sagen, ja, ich bin dort auch dabei und das mache ich auch und so es ist so wie ja irgendwie der Wunsch danach, dazuzuhören und akzeptiert zu sein, wertgeschätzt zu werden und darum habe ich das Gefühl, ich muss eine Rolle spielen, nur dann kommt das zurück.
0: Okay. Du schreibst, das Begegnungen von U-Boot von Schiff manchmal ziemlich schwierig kann verlaufen. Was genau meinst du mit? Du hast vielleicht ein Beispiel aus deiner eigenen Erfahrung.
1: Das ist herausfordernd. Also das beste Beispiel für uns ist wahrscheinlich die Familie. Wir sind schön halb-halb introvertiert. Zwei introvertierte und zwei extrovertierte. Und das ist wirklich herausfordernd. Also schon noch herausfordernd, rein jetzt von dem her, dass, dass die Extrovertierten gerne betrieben haben. Und die introvertierten Rückzogen. Das äussert sich an ganz unterschiedlichen Sachen. Feriengestaltung oder wo auch immer. Das ist so bei uns in der Familie oder auch in der Ehe. Also in unserer Ehe haben wir viele Herausforderungen. Wir haben gar keinen Begriff für das. Wir haben nicht, dass wir so sind. Mhm. Aber ähm, wir haben ganz viele Spannungspunkte und haben nicht recht begriffen, wieso. Und dann ist die Herausforderung, dass man das Gefühl hat, der andere hat etwas gegen mich hat, dass er so ist, dass er sich so verhält. Und das ist dann wie die Herausforderung. Aber ich würde sagen, all das, was mein Buch vor allem darauf gründet, das sind äh, die Erlebnisse in der Ehe und in unserer Familie.
0: Okay. In deinem Buch schreibst du auch, dass das ja, hat mich recht beschäftigt, dass Introvertierte überall in dieser Welt sich mit nicht so schmichelhaften Vorurteilen auch konfrontiert sehen. Hast du ein Beispiel dafür?
1: Ich würde auch sagen, das fängt eigentlich schon in der Schulzeit an. <lacht> weil die Introversion sich ja sehr früh. Das merke ich schon bei kleinen Kindern. Mhm. Und in ihre Schule, in der sogar mündliche Beteiligung mitbenotet wird, häufig bis heute noch. Oder? Es ist so, dass Kinder, die nachher sehr still sind und sich nicht, nicht melden oder wie zurücknehmen, überkommen schnell das Stempel, der ist nicht interessiert oder ist sogar dumm oder was auch immer. Und das Problem ist, dass die einfach viel mehr Zeit brauchen, Sachen zu verarbeiten. Und wenn ein Lehrer etwas fragt, strecken die Extrovertierten eigentlich schon auf, bevor sie überhaupt die Antwort wissen oder die Frage fertig gehört haben. Und die Introvertierten haben vielleicht das Gefühl, ich glaube, ich wüsste es, aber noch dann getrauen sie sich nicht einmal aufzuheben, weil es könnte ja falsch sein. Oder? Und das ist so ein Dilemma, wo ich denke, das fängt durch an und genau das zieht sich nachher auch weiter ins Erwachsenenleben. Mhm. Im Sinne von wie... Dass dort viele Qualitäten hochgeschrieben werden, die ganz schwierig sind für introvertierte Menschen. Du solltest dich gut verkaufen können, man sollte dich hören, du musst präsent sein, du musst netzwerken, du musst was auch immer. Oder? Es wird sehr viel äh, wird dort auch wie, ja, gelobt oder als wichtige Qualitäten vorzeigt, die Introvertierte nachher immer das Gefühl haben, ich habe ein Defizit.
0: Okay. Verstehe ich das richtig? Wenn ich daraus schliessen würde, dass wir vielleicht auch in einer Gesellschaft leben, wo eher extrovertierte Eigenschaften im Vordergrund stehen und introvertierte Stärken vielleicht eher weniger gefragt sind oder dass das auch ein bisschen mit dem zu tun hat?
1: Es ist, ich würde sagen, es ist so. Es ist aber auch ein bisschen ein Wandel, weil man anfängt, die Sachen thematisieren, immer mehr auch auf Firmenebene, in der Wirtschaft. Aber es ist ganz klar, das sagt man so, dass jetzt über viele Jahre, Jahrzehnte extrovertierte Qualitäten sehr viel besser und wichtiger sind angeschaut worden. Und das hat es für introvertierte Menschen sehr erschwert, auch in der Arbeitswelt, irgendwo, ja, sich überhaupt bemerkbar zu machen. Oder sie fallen eigentlich gar nicht auf und können so gar nicht mithaben mit dieser extrovertierten Art. Und das ist eine Herausforderung.
0: Was würdest du da jetzt Leute, die bei uns recht häufig jetzt im Publikum hocken, so immer vorher gesehen, was würdest du ihnen sagen, ähm, wie, wie soll sie das sagen, weil sie in ihrem alltäglichen Leben auch so kämpfen zu kämpfen haben, wo sie mit ihrer introvertierten Art eher Schwierigkeiten, sich ja, an die Position, ihre Position klarzumachen und zu behaupten?
1: So. Ich würde sagen, das Allerwichtigste ist auf einmal, dass du realisierst, es ist gut, dass ich wie ich bin. Also quasi den Weg dazu zu machen, dass du an den Punkt kommst, wo du merkst, ich habe das Defizit und es ist nicht schlecht wie ich bin, sondern das hat genauso seine Berechtigung, wie eine extrovertierte Art ihre Berechtigung hat. Und was ich auch würde sagen ist, leer ehrlich werden und auch zu deinen Grenzen stehen und zu so deiner Art stehen. Also das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass man vielleicht mit jemandem mal ein Gespräch sucht. Vielleicht auch in der, Ar in der Arbeitssituation. Mhm. Ich musste das kürzlich auch machen. weil immer mehr so soziale Dinge sind zu suchen, die mich total überfordert haben. Und ich musste sagen, dass wir müssen eine Lösung suchen. Das, ich arbeite das so nicht. Das kostet mir viel zu viel Energie. Weil letztendlich ist auch ein Arbeitgeber daran interessiert, dass du deine Energie zu einem guten Zweck kannst. Quasi einbringen und das Ziel erreichst. Okay. Darum würde ich Mut machen, auch über das zu reden und einfach zu sagen, Schau, ich bin so, so wie vielleicht rechts oder links. Ich bin einfach so, ich kann versuchen, da und gegen zu aber ich brauche vielleicht auch Verständnis, dass ich vielleicht nicht an jedem Treffen dabei bin oder was auch immer. Mhm. Das, das aber Wie aufhören, sich entschuldigen, dass man so ist. Okay. Sondern wie sagen, es ist ein Geschenk, Gott hat mir so wollen und das ist gut so.
0: Was ist die Vielleicht noch etwas anderes. Was würdest du jetzt eher extrovertierten Leute hier im Publikum mitgeben, so als ganz kurze Gebrauchsanweisung, wenn es sich dir an eine introvertierten reiben?
1: Ja, das ist natürlich immer schwierig. <lacht> also ich denke, es lohnt sich auch für, Introver äh, für extrovertierte Menschen, dass sie wie genauer anschauen. oder dass sie vielleicht wie lernen, sich auch mal zurücknehmen und wirklich sich auf introvertierte Menschen, weil die Extrovertierten auch sagen, auch sie sind Ergänzungsbedürftig und sie können eigentlich ganz viel lehren und auch profitieren von introvertierten Menschen, gerade so vielleicht an Tiefgang oder was auch immer. Ähm, und dort, glaube ich, müssen Extrovertierte aufpassen, dass sie Introvertierte nicht einfach übergehen oder überschauen, sondern dass sie bewusst hinschauen und sagen, ich möchte mir Zeit nehmen und mich auf einen Menschen
0: einlassen. Okay. Wir haben es fast schon ein bisschen angesprochen. Ähm, wir haben heute Kinder gesagt, dass sie bei uns <lacht> in der auch viele Familien Hause, Mit <lacht> Ich weiss das von mir selber. Ich in meiner Lehrerausbildung habe ich daran gelitten, dass ich gelehrt wurde, Frontalunterricht ist nichts. Gruppenarbeiten oder Wochenpläne sind das, was super ist. Und dass ich das als Lehrer umsetzen soll, Und ich habe gemerkt, ich gehe gegangen. Ich hasse Gruppenarbeiten. Und ich liebe Frontalunterricht. Ja. Und, ähm, jetzt, äh, und mit unseren Kindern habe ich so das Gefühl, die Tendenz ist noch immer in dieser, in dieser Richtung, dass die Schule, so wie ich es erfahren habe, sehr auf extrovertierte Fähigkeiten heraus ähm, ist. Wie, wie können wir unsere introvertierten Kinder in der Schule unterstützen?
1: Das ist auch vielschichtig, denke ich. Aber das Wichtigste ich, ist, mit dem Kind im Gespräch zu sein. Das Beste, sei es vielleicht noch weiter vorangesetzt, ist wie, dass ich als Elternteil Teil mehr damit auseinandersetze. Meinem Kind auch ein Stück weit vorleben kann. das ist nichts Schlechtes. Und, mit dem Kind wirklich im Gespräch sein und sagen, es ist unterschiedlich. Weil der Punkt ist, ja, man kann ja das Schulsystem nicht einfach ändern. Und das ist auch gar nicht der Sinn. Also in dem Sinn, klar, dort würde ich auch probieren, heute vielleicht mit dem Wissen, das ich heute habe, würde ich vielleicht auch mal eher irgendwie probieren, etwas vielleicht einzufliessen. Oder wie zu sagen, doch mehr optional. Das ist heute sowieso gerne gehört und gesehen. Also auf alle möglichen Sachen. Warum nicht beides? Warum nicht gewisse Lerneinzelarbeit machen, während andere können Gruppenarbeit machen? Können? Das fände ich die Ideale. Aber gleich einfach zeigen der Kind, ähm, wie einfach auch darin bestärken, dass es darf zu sich stehen, wie es ist und auch zurückzugeschenken, wenn es introvertiert ist. Und wie probieren wenigstens daheim, auch einen Ort zu schaffen, wo sich das Kind angenommen fühlt, so wie es ist, weil es gerade in der Schule nachher viel den Eindruck hat, irgendeine Passe sie dort nicht oder es passt der Lehrer nicht, wie ich bin oder so.
0: Mhm. Okay, zum Schluss möchte ich noch so einen Themenkreis ansprechen, wo ich, glaube auch in der, in der Literatur, in deinem Buch, du etwas Neues aufnehme oder vor allem einen Schwerpunkt setze, in dem, dass du auch ein bisschen herrschaust, ähm, und Bezug herstellst du zum, zum Christsein. Im Vorwort schreibst du da etwas, das mich sehr angesprochen hat. Ich mache das Vorlesen. «Als besonders beklemmend erlebe ich es, wenn mich das Gefühl des Fremdseins in meiner geistlichen Heimat beschleicht. Damit meine ich die christliche Gemeinschaft, der ich angehöre, in meinem Fall eine Schweizer Freikirche. Die geistliche Heimat steht dabei nicht selten austauschbar, für die wirklichkeitsferne Vorstellung einer geistlichen Großfamilie, in der Glaubensgeschwister allen Unterschieden und Meinungsverschiedenheiten zum Trotz harmonisch miteinander umgehen. Das Gefühl der Fremdheit im Kontext der Christ christlichen Kirche rührt nicht zuletzt daher, dass Gemeinschaft als einer der wichtigsten Werte deklariert wird. Doch was ist? wenn mir Gemeinschaft schwerfällt, wenn mich die Begegnung mit anderen Menschen unglaublich viel Kraft kostet, wenn ich mich unsicher und unwohl fühle unter vielen Menschen, selbst wenn sie mir mehrheitlich vertraut sind, wenn es mich überfordert, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen. Macht mich das zu einem ungeistlichen Menschen? Stimmt etwas nicht mit mir? Während ich an anderen ihre ausgeprägte Gabe und Fähigkeit, Gemeinschaft und Gastfreundschaft zu leben, bewundere, fällt der Blick auf meinen eigenen Beitrag in dieser Hinsicht äußerst ernüchternd aus. Gaben wie Kontaktfähigkeit und Gastfreundschaft, die prototypmäßig als Markenzeichen einer frommen Christin gelten, scheinen in meinem Fall irgendwie vergessen worden zu sein. Auf unangenehme Weise fühle ich mich mit diesen Defiziten nicht der christlichen Norm entsprechend. Mhm. Du schreibst viele, die kann ich wieder abziehen, viele introvertierte Gläubige fühlen sich in der Kirche oder in der Gemeinde faul am Platz, ungeeignet fünfter Rad am Wagen. Was, was würdest du sagen, was läuft da falsch?
1: Ich glaube, man hat einfach vieles einseitig definieren. Oder wie so seine eigenen Vorstellungen gemacht. Eben, Gemeinschaft bedeutet das und das, Evangelisation sieht so und so aus. Und vieles von dem ist einfach wie stark extrovertiert gefühlt worden. Gerade als Stichwort Evangelisation, oder? Wir müssen auf die Straße und die Einsätze, also, äh, Traktate einsetzen und so. Das haben alles auch gemacht. Und bin fast Untergang dabei. Oder? Du bist in eine Rollen geschlüpft, hast gehofft, dass du wahrscheinlich überlebst und so. Aber ähm, andere haben das mit Begeisterung gemacht. Und das gibt dir dann das Gefühl, irgendwie stimmt vielleicht auch mit deinem Glauben etwas nicht. Das war für mich sehr bedrückend über eine lange Zeit.
0: Okay. Hast du die konkrete Vorschläge, wie Gemeinden oder Kirchen sich besser darauf einstellen können, dass eben auch introvertierte Menschen da sind mit ganz tollen Gaben, die sie auch <lacht> einbringen
1: können? Ich glaube, es fällt dort an, dass du überhaupt sensibilisierst für das dass du wirklich sensibilisierst, es gibt unterschiedliche Menschen. Das ist so wichtig, das ist eigentlich wie so und so. Und dass du nachher dich miteinander auf einen Weg machst und dass du wie sagst, wir können auch ganz viel lernen voneinander. Und dass du miteinander auch gewisse so Schlagwörter oder Werte neu fühlst. Und wie, wie überlegst du, was heißt Gemeinschaft? Was heisst Gemeinschaft auch für einen introvertierten Menschen? Was heißt Evangelisation für einen introvertierten Menschen? Und dann merkst du eigentlich, wie... Das ist eine unendlich reiche Ergänzung, wo also Extrovertierte und Introvertierte miteinander leben können. Mhm. Durch ihre Unterschiedlichkeit gibt es ein viel grösseres Ganzes schlussendlich. Okay. Und dass du einfach dir bewusst wirst, dass so Dienste wirklich gleich wertvoll sind, auch wenn sie unterschiedlich gelebt werden.
0: Mhm. Was sagst du zu den unter uns, sich immer wieder oder ab und zu mal Gedanken machen, wieso dass sie zum Beispiel am Sonntag nicht besser zu daheim bleiben
1: würden. Das ist eine ganz herausfordernde Frage. Das frage ich mir ja manchmal auch. Oder? Ähm, ich merke einfach, es ist wie für mich... Ich denke, es ist einfach ein Prinzip, das mir auch in der Bibel entgegenkommt. Der Schatz von der Ergänzung. Und ich sage einfach, die Gemeinde brauchen dringend beides. Die Gemeinde brauchen auch die introvertierten Menschen, weil wenn die nicht da sind, fehlt etwas. Es fehlt der Teufelgang. Es fehlt, dass Menschen ganz auf eine besondere Art auch zulassen, oder auf einen Menschen eingehen können eingehen. Und ich glaube schon immer, dass man überhaupt anwesend ist. Und wie auch dort ist, ist schon wie ein Teil, wo man beiträgt. Ohne, dass man jetzt gross muss, noch einen Dienst machen muss. Aber schon nur, dass ich sage, ich sehe mich als Teil von einem Ganzen und ich bin eine wichtige Ergänzung, wie in diesem Bild vom Körper, mhm. oder als Gemeinde. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz ein wichtiger Punkt.
0: Okay. Was möchtest du der extrovertiert uns im Publikum mitgeben, zum um das Thema Kirche oder Gemeinde
1: Dass sie nicht nur von sich ausgehend im Füllen von Diensten oder in vielen Sachen. Und dass sie Introvertierte nicht einfach als Bremsklötze anschauen, jetzt zum Beispiel, wo halt sehr lange immer über alles nachdenken und vielleicht nochmal einen Stopp reisen, wenn sie doch mit ihrem Projekt schon voll in Fahrt sind, sondern dass sie das als Chance sehen, noch mal gut darüber nachzudenken, dass sie vielleicht wirklich noch mehr verhält. Also dort möchte ich einfach... Ähm Mut machen, dass man die Chance sieht, miteinander auf eine andere Art gemein leben zu können. Und es gibt eine Vers in diesem Zusammenhang, der berührt mich extrem, das ist Sprüche 27, 17. Dort steht, wie Eisen, Eisen schleift, so schleift ein Mensch quasi oder der Charakter des anderen. Und das ist wie, wir brauchen einander. In dieser Unterschiedlichkeit, ich glaube, das ist echt eine Chance, dass wir wachsen und auch reifen können. Die Gelegenheit, glaube ich, die Gott uns da auch gibt.
0: Wir haben ja gehört, oder du hast es erzählt, dass introvertierte Menschen meistens nicht jetzt mit einem unglaublich grossen Selbstvertrauen glänzen. Ähm, eine gute Gabe ist sehr ein sehr herausfordernder Gedanke. Was würdest du ihnen sagen, wie, wie können sie das Leben? Ein gute Gabe sein für andere.
1: Was ich sehr entlastend finde, ist, dass Gottes Weg und Führungen nicht an, meiner, an der Grenze von meiner Persönlichkeit halten. Also Für mich heisst das einfach ganz konkret, ich bin so ich möchte mit Jesus unterwegs sein ähm, und ich möchte auch mutige Schritte wagen. Ich das schauen, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt eine Begrenzung, das kann ich nicht so gut, weil sonst mache ich gar nichts, bleibe ich in meinem Schneckenhäuschen. Sondern ich möchte mir sagen, ich möchte auf Gott und seine Möglichkeiten schauen. Und das hilft mir, dass ich vielleicht auch mal einen mutigen Schritt wage und vielleicht mal über eine Grenze hinausgehe und etwas machen, was ich mir eigentlich gar nicht unbedingt zutrauen Das finde ich wirklich wichtig. Wie im Vertrauen auf Gott. Nicht mehr über Grenzen, sondern wie sagen, ich habe von ihm Sachen geschenkt bekommen. Und das ist mit allen Auftrag. dass ich sagen möchte, ich möchte auch etwas von dem zurückgeben. Auch wenn es mich Überwindung kostet, vielleicht auch eurer Gemeinde, nachher einen Dienst zu tun. Aber wie würde sagen, ich habe etwas bekommen und ich möchte auch von dem etwas zurückgeben.
0: Sehr gut. Und zum Schluss möchte ich dir noch fragen: bist <lacht> du eigentlich gern so ein U-Boot?
1: So <lacht> Zunehmend. <lacht> Ja, Maus hat durchaus seine ganz schönen Seiten. Die werden? <lacht> ja, einfach so. Manchmal denke ich, ich kann mich an Sachen freuen. Manchmal kann das ein Regentag sein. Oder im Winter Beheimen sein. Oder einfach Stöwe. Ich kann so unglaublich viel schöpfen aus dem Stöwe. Das ist einfach ein Segen. Das ist ein Geschenk.
0: Mhm. Und gibt es so typenbedingte <lacht> bedingten an denen du getrampft bist?
1: Die gibt es permanent. Ich würde sagen, meine grösste Herausforderung im Moment ist, also es ist einerseits mega berührend für mich, was Gott mit meiner introvertierten Art auch hat für einen Weg gehen in den letzten Jahren. Auch das Schreiben, das ist natürlich etwas sehr introvertiertes. Aber, und das ist jetzt meine Herausforderung, das hat ein Stück weit jetzt so also in die Öffentlichkeit geführt. Und das ist meine grosse Herausforderung. Wie gehe ich damit um, dass ich ein Teil Sie, ich könnte sagen, ich würde mich lieber mängisch Und doch sehe ich, es ist auch ein öffentlicher Auftrag. Und wie bringe ich das gut unter einen Hut? Auch, dass es meiner Familie gut geht, dass es uns gut geht. Weil, wenn ich zu sehr eben öffentlich bin, zulang, dann wird ich wieder ungeniessbar für die Familie. Und dann wüsste sie jetzt brauche ich wieder Rückzug. Und hier irgendwie eine gesunde Balance zu finden, das ist meine Herausforderung.
0: Danke vielmals.
1: Das ist gerne geschehen. Danke auch.
0: Sie hat auch ihre Bücher mitgebracht. Sie sind im Verein aufgestellt. Hier das Buch Die leisen Weltveränderer. Wenn ihr das gerne mit könnt ihr das machen. Der Bora ist schon draußen. Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr das Buch möchtet, von ihr signieren möchtet, macht sie das gerne. Also nutzt die Gelegenheit. Wenn ihr noch mehr möchtet oder mit der Boris ins Gespräch kommen, nach dem Gottesdienst ist die ja. Zeit dafür. Und der danke dir herzlich, ja, das dass ist. du uns einen Einblick gegeben in die Unterwasserwelt <lacht> und wie man sich dort verhält. Äh, und dann möchte ich dich hier von der Bühne. Ganz
1: ja, gerne. <lacht>